0: Добрый вечер, в эфире 419 выпуск подкаста «Хрен Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен нами, что такое милитария, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Милитария – это коллекционирование знаков и символов добровольных сборов, которые имеют отношение к войнам и вооруженным силам. Бывают Таких категорий. Первое – это когда мы платим деньги на усиление способности страны в мирное или военное время. Второе – это помощь воинам, которые сражаются с врагом, скажем, медицинское обслуживание, санитарное обслуживание, подарки, омбудирование, отправка домой, реабилитация. И третье – это помощь жертвам войны, раненым, инвалидам, сиротам, семьям, воинам, беженцам, людей, которые остались без крова
0: олег то есть правильно я понимаю что люди гражданские которые делали пожертвования им взамен этих пожертвований удается не, некая а, не знаю виньетка можно это так назвать
1: нашивка определенная правильно скорее все-таки это были бумажные такие карточки, картонки, жетончики. Ну да, и не только гражданские, и военные тоже могут. То есть получается, если вы получаете удовольствие и, например, вам нет необходимости кормить семью, или, например, у вас такая ярость к врагу, что вы готовы отдаваться до последней капли, вы тоже можете, будучи военным человеком, приобретать какие-то, какие-то вещи. И понятно, что когда вы свои деньги заплатили, вы получили там какую-то карточку или какое-то количество карточек, которые, ну, по похоже на купоны, да, то есть сообразно объем вложенных денег вы получили вот столько штук. И понятно, что возникает такая, такое желание похвастаться. Есть люди, которые этим хвастаются и там развешивают там на стенах и так далее. Но это обычно небольшие изображения на подой почтовых марок, просто сделаны более просто. Чтобы марки сделать, это надо там и художественную ценность, и прям там специальная бумага, еще и клей. И, и с помощью марок можно же что-то делать. То есть марки являются средством платежа, опосредованным. Милитария не является средством платежа она доказывает что вы что-то сделали например в какой-то момент может выйти разнарядка в какой-то стране что все там люди которые там хотят там иметь там паек в, в пайке сметану должны отдать там столько-то денег на на, 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 там, на благо вооруженных сил тогда они берут эту метрическую карточку маленькую кладут в свой кошелечек там или в карманчик и показывают демонстрируют но потом естественно в какой-то момент люди которые собирали деньги боны монеты, Марки стали разделяться на разные категории и постепенно выделилось такое направление. И стали выпускаться специальные альбомы, немножко отличающиеся от филаталистических, фил- где люди стали собирать вот эти средства платежа. Но, ну, естественно, те, которые не ими были сделаны. То есть сейчас я чудо не слышу, чтобы такие истории были. Вот сейчас на Украине была марка сделана, но она все-таки имеет свою ценность, как э, оплата почтовых услуг. А вот чтобы такие маленькие купончики использовались, я не слышал уже очень давно. Да, Олег, я понимаю вас.
0: Скажите, пожалуйста, точнее, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Ведь кто придумал вообще вот эту систему взаимообмена условно-ценность на ценность? Ведь если я гражданин какой-либо страны, и моя страна сейчас находится в военном положении, там защитном, допустим, а неужели этого недостаточно для того, чтобы помогать вооруженным силам этой страны? Неужели нужно обязательно давать какую-либо разноцветную карточку?
1: Хороший вопрос, да и нет. Макдональдс в свое время, лет пятнадцать назад на Украине, давал какой-то браслет, кажется, там было написано «Я помогаю детям». И вот люди могли купить браслет. Я видел красные, а может быть, какие-то другого цвета. Так вот, некоторые люди, которые не ели в Макдональдс, заходили, покупали еду, чтобы иметь такой браслет. То есть по какой-то причине вдруг становится модным иметь такой браслет. Как-то вот греет, О, я помогаю детям. Там у меня коллеги все с такими ходят, и я с таким хожу. К сожалению, бывает такое и с военной историей. Знаете, есть такая притча молдавская про ракию. Наверкано из многих народов. Но идея такая, что в какой-то момент объявили сбор ракии. Значит, нужно было привезти, принести два ведра. И вот когда, значит, глава села попробовал вот то, что там налили, он сказал, вот за это нас и не любят. Там оказалась чистая вода. То есть каждый думал, ну, два ведра чистой воды, там цистерни раки не помешают. Так же и здесь. Наверняка есть патриоты или люди, которые потеряли родных и близких, которые будут давать последние на вооруженные силы или там на какие-то еще вещи. И наоборот, будут люди, которые будут рассуждать, а мне самому голодно, а мне самому холодно, а кто обо мне подумает. И поэтому с точки зрения пропаганды это очень правильная история. Причем, опять же, пропаганда, вот эти винетки используют очень способом разумным. Где-то будет обездоленный мальчик, где-то обездоленная девочка, где-то обездоленная женщина, где-то обездоленный мужчина, где-то там обездоленный котик, где-то там разрушенный домик. Получается, что у разных людей на разные картинки отзовется мысль. И люди даже будут, вот как Happy Meal, когда покупали дети, да, они хотят, чтобы там был какой-нибудь там смурфик, конкретный смурфик. Для взрослых кажется, что они все одинаковые, это миньон. А вот для людей, которые в какой-то момент прониклись идеей, для них может быть важна эта маленькая картинка, она для них символ. Опять же, знаете, когда в стране сложности, неразбериха, голод, переворот, какие-то восстания, вот вы кому-то помогли, а потом к вам представляют, там к горлу штык-нож и говорят, а докажи. Вот сейчас на Украине такая тема, постоянно мне тоже пишут. А ты докажешь, что тоже деньги перевел? И вот надо эту предъявить.
0: Олег, вы уже упомянули, что это, это направление, ну, то есть вы не встречали в последнее время упоминания о том, что сейчас а, такая история присутствует в какой-либо из стран. А вы не знаете, во что трансформировалась а, эта тема?
1: Нет, сейчас я этого не не, не вижу, но частенько бывает такое, что на вокзалах, в аэропортах, особенно в африканских странах, вот есть такая тема, что вам пытаются какие-то продать картинки или коробочки, якобы в обмен на то, что вы кому-то помогаете. Но опять же, знаете, если вы в этой стране живете, вы примерно понимаете, что происходит. А если вы турист, вас могут и обмануть. Поэтому я несколько раз в этом участвовал, но каждый раз не местные говорили, не надо давать им деньги, не надо, это попрошайки.
0: Олег, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что сейчас рынок вот этих карточек очень ограниченный, каждый из них может быть уникальный или не Расскажите, пожалуйста, про коллекционеров этих карточек.
1: Ну, во-первых, это очень специфические люди. Знаете, вот если, допустим, вы собираете пачки сигарет, если вы собираете этикетки от шампуней, если вы занимаетесь. Тианотофилией, это вы собираете теги от ярлычков чая. Я еще вас могу понять. Это Этого много, это серьезное разнообразие и это такая прям надолгая история. У меня был только один знакомый товарищ, который занимался милитарией, но у него это был один из подразделов. Он собирал бильярдные шары, он собирал кии, он собирал а, для двух армий а, форму, да, для конкретных, и он собирал вот, вот эти вот попутно вот эти вот картинки. Я думаю, что в какой-то момент, а он занимал неплохую должность, в какой-то момент, среди прочего, ему, кроме буденовок, кроме там, каких-нибудь там других вещей военных, кто-нибудь принес или подарил вот такие картинки. И одна, две, три, а у него был целый этаж в доме, отведен под бильярдную по всем стенам в очень большое помещение были расставлены экспонаты. Я думаю, что он просто вот затеял там какой-то экспонат, и люди, которые приходили к нему в гости, а у него был бассейн прекрасный, поле футбольное в доме. Вот, и получается, вот люди приходили, смотрели и думали, а вот и я что-нибудь принесу в следующий раз. То есть я думаю, он был таким коллекционером случайным. То есть настоящих коллекционеров, которые гоняются именно вот за этими выпусками вот таких бумажных купончиков, я не, не встречал.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как выглядит ваша презентация по навыку? И самое главное, я хотел бы спросить про практическое применение для этого шутера.
1: Вот, к сожалению, по этому навыку презентации нет. Этот навык входит... 125 навыков, которые в школе трэбл-шутеров преподаваться не будут. То есть Данил их посчитал очень мал- маленькими, утилитарными. Я, в общем-то, с ним не спорю. Но, знаете, нам очень важно, чтобы трэбл знали, что к нам можно обратиться, и мы можем проконсультироваться. Буквально даже вчера один ученик у школы вдруг написал мне в WhatsApp, а нет ли у нас относительно честного нумизмата. Получается, что время от времени да, возникает необходимость что-нибудь оценить, что-нибудь понять, потому что... Ситуация бывает разная, и какая-то мелочь, обрывок, агарок для кого-то, для другого это там предел мечтаний, если человек является коллекционером.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое милитария, будет трудно ответить. Хрен знает.